0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Chiedevo se era possibile che i vostri ospiti o lei, il conduttore, spiegaste dove Draghi prenda questi 20 miliardi da spendere ogni mese.
1: La risposta la darà molto meglio di me Isabella Bufacchi, corrispondente a Francoforte, che ovviamente ieri ha assistito anche alla conferenza stampa di Mario Draghi. Noi in questa seconda parte di Radio Anch'io vorremmo concentrarci, buongiorno, bentornati all'ascolto, Giorgio Zanchini al microfono, vorremmo concentrarci sulle decisioni prese da ieri, l'ultima riunione e pronuncia e appunto assieme di decisioni con Draghi come Presidente della Banca Centrale Europea, tra poco ci sarà il passaggio di consegne il primo novembre con Christine Lagarde, però eh, credo che accanto alla domanda che ha posto l'ascoltatore ce ne siano moltissime altre perché eh, eh, l'insieme di eh, provvedimenti presi dalla Banca Centrale era atteso dai mercati ma qualche... Qualche sorpresa c'è stata, eh, altro messaggio e altra domanda arriva da Roberto da Gorizia, ne approfitto visto la città dalla quale ci chiama eh, Roberto e cioè Gorizia, insomma, confine del nord-est per ricordarvi che nella terza parte di Radio Anch'io non ci occuperemo dei cento anni dall'impresa di fiume, dei rapporti tesi che ci sono in queste ore, in questi giorni tra Italia e Croazia per la decisione del Comune di Trieste di Mettere una statua di Gabriele D'Annunzio in una piazza triestina, insomma, spiegheremo tutto. Però, prima Roberto da Gorizia. Buongiorno, Roberto.
2: Buongiorno
3: a lei e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Sì, Sì, eh, grazie per l'opportunità. Io ho una semplice osservazione da fare riguardo a questa benedetta inflazione, tanto attesa e tanto spinta un po' da tutti. Eh, Faccio un semplice ragionamento. Io sono un pensionato, ma con un'inflazione e con una pensione non tutelata dall'inflazione e quindi anche disattendendo, se vogliamo, una garanzia costituzionale per il mantenimento del potere d'acquisto. Cioè
1: lei teme l'inflazione alta, no?
3: Temo un'inflazione in senso generale perché anche al 2% in dieci anni la mia pensione. Io spero di vivere dieci anni. Mi
1: scusi,
3: la mia pensione verrebbe decurtata nel suo potere d'acquisto del 20%, che è un quinto ed è tantissimo.
1: Non ha fatto fatto benissimo a porre questa questa domanda. Così come sono benvenuti i messaggi WhatsApp, audio ad esempio, sul credito, sul credito alle imprese, sul credito ai privati, che è una delle grandi questioni di di questi. anche se i dati mi sembrano non siano negativi, ma insomma, Mario Draghi ieri ha parlato anche di questo, 335-699-2949 ed io a Isabella Bufacchi che ringraziamo molto per essere con noi. Buongiorno Isabella, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Chiederei di sintetizzare insomma, per, i, per i profani i provvedimenti principali presi dalla Banca Centrale ieri e i possibili effetti degli stessi. Isabella.
4: Allora, eh, Il pacchetto così chiamato sembra molto complesso, ma in realtà guardandolo passo per passo secondo me si può facilmente comprendere l'economia in Europa viene finanziata soprattutto praticamente quasi totalmente dalle banche quindi il ruolo della banca centrale è importante perché abbassa il costo del denaro Isabella ti fermo solo un
1: secondo poi giuro non ti interrompo più in effetti stamattina leggevo alcuni passaggi delle analisi sulle decisioni della banca centrale che dicevano come hai appena detto tu l'economia in Europa è finanziata principalmente se non quasi completamente dalle banche mentre negli Stati Uniti dal mercato? Che significa questo?
4: Beh, dal mercato perché c'è un, il cosiddetto mercato dei capitali e eh, avreste sentito che anche l'Europa vuole avere il suo grande mercato dei capitali, cioè la borsa, le azioni, quindi le imprese che si finanziano con il capitale, l'equity e le azioni, oppure le obbligazioni, quindi le imprese che emettono dei titoli di debito, come lo Stato emette i titoli di Stato, e le imprese emettono i bond e quindi si finanziano direttamente dagli investitori, che possono essere piccoli investitori che comprano le azioni in borsa o comprano i bond, de- le obbligazioni delle imprese, oppure grandi investitori, i fondi, certo. appunto i fondi pensione, quindi quel mercato lì negli Stati Uniti conta alle volte per l'80% del finanziamento, ecco noi non abbiamo ancora questo, ci stanno lavorando, diciamo, a Bruxelles la Commissione europea hanno un piano per creare un mercato dei capitali unico europeo, perché non lo abbiamo? Perché non abbiamo delle leggi armonizzate, soprattutto sulla, sulla bancarotta, ma ce ne sono tantissime. Quindi per avere un vero e proprio mercato unico o una impresa italiana dovrebbe poter mettere un'obbligazione e collocarla a tutti in Europa. Sì. C'è stanno arrivando, però nel frattempo rimane il fatto che sono le banche sì. eh, che finanziano l'economia e quindi sono le banche che ieri Draghi ha aiutato.
1: Con, que, con que, Ricordiamo i provvedimenti, Isabella, e il loro possibile
4: effetto. Eccoci, allora, innanzitutto l'abbassamento del tasso uh, del, dei depositi che mettono le banche, che parcheggiano la loro liquidità presso la banca centrale. Questo tasso è stato che è già molto negativo, meno 0,40, adesso è meno 0,50. C'è molta discussione su questi tassi negativi, però questo tasso adesso è diventato il tasso di riferimento, il punto centrale che poi muove tutti gli altri tassi. Quindi quando la Banca Centrale Europea abbassa questo, più o meno fa abbassare tutto e quindi questo è sceso. Poi l'altro modo per abbassare i tassi sulla parte lunga, perché ricordiamolo, questo tasso che è stato abbassato è overnight, cioè Brevissimo, c'è un altro modo che la Banca Centrale ha per abbassare i tassi fino a 10-20 anni e come lo fa? Comprando i titoli di Stato e anche altri titoli, ma soprattutto i titoli di Stato. Quando noi guardiamo lo spread famoso e quando i, i titoli di Stato italiani a 10 anni il loro rendimento scende, beh, anche quello è un punto di riferimento per il mercato, per i tassi a lunga delle banche, delle imprese. Quindi scende quello perché la banca centrale compra più titoli, quindi cosa ha fatto? Ha riaperto questo programma di acquisti e sarà per 20 miliardi al mese e lo ha tenuto aperto, poi non voglio entrare in troppe discussioni tecniche, comunque non ha una scadenza perché la banca centrale europea è molto flessibile, la flessibilità è un suo punto centrale, ha molti strumenti e li modifica quando serve, quando necessario ed ora è necessario perché come ha detto Draghi l'economia cresce di meno e l'inflazione è lontana dall'obiettivo finisco con il pacchetto velocemente, importante anche la modifica delle indicazioni prospettiche che hanno questo nome inglese forward guidance, comunque sono importanti perché la Banca Centrale Europea dice al mercato e dice a tutti noi i tassi sono bassi rimarranno così bassi o anche ancora più bassi fino a che sarà necessario per riportare l'inflazione verso il nostro obiettivo, quindi l'indicazione è un impegno, la Banca Centrale sarà qui ad agire sempre per arrivare al nostro impegno. Due ultime, ultime, proprio vado veloce. perché sono importanti per no, le banche,
1: so, eh, no, fai bene a eh,
4: per il finanziamento delle banche eh, abbiamo dei prestiti eh, mirati che eh, iniziano adesso una nuova serie, una terza serie, ci sono stati dei ritocchi che saranno più generosi e eh, le, le banche… Uh, possono utilizzarli fino a tre anni quindi uh, sono dei prestiti che sono stati allungati non c'è più il rischio che le banche trasferiscano il tasso negativo alla cliente. uh, clientela perché sì, la banca centrale adesso ha una misura per cui le banche non devono pagare il parcheggio e quindi a loro volta non, non potranno far pagare il parcheggio della liquidità al cliente,
1: questo banche. è importantissimo, è eh, importantissimo. Guarda, sembrano delle cose tecniche Credo che Isabella Bufacchi, corrispondente del Sole 24 Ore a Franco Lorte, l'abbia spiegata con grande eh, chiarezza. Tra l'altro eh, tra poco sarà con noi il direttore generale dell'ABI, l'associazione bancaria italiana, quindi su quest'ultimo punto potrà aggiungere qualcosa. Mi sembra che nella sua risposta fosse contenuta la risposta alla domanda dell'ascoltatore contenuta nella nostra copertina. Sull'inflazione eh, diremo qualcosa. Mario Draghi è un'osservazione che vorrei girare a Marco Pellegrini e ad Antonio Maria Rinaldi. Ieri tra le tante cose ha detto guardate, io gli strumenti li ho messi in casa agiranno e però gli Stati, i governi, devono a loro volta contribuire per evitare che ci avvitiamo in una crisi o insomma in una situazione economicamente pericolosa. Cito testuale, in vista dell'indebolimento del quadro economico e, Draghi a parlare, e della permanenza dei rischi a ribasso, i governi con spazio fiscale dovrebbero agire in modo rapido e efficace, nei paesi con alto debito pubblico i governi devono perseguire politiche prudenti che creino le condizioni per il funzionamento degli stabilizzatori automatici allora la domanda credo conseguenziale che vorrei fare a Marco Pellegrini, Movimento 5 Stelle, Commissione Bilancio al Senato è le promesse, gli impegni del governo Conte 2 della maggioranza giallorossa puntano molto se non sbaglio su manovre espansive, su investimenti pubblici e però Draghi dice attenzione, voi siete molto indebitati, prudenza. Buongiorno Pellegrini.
0: Buongiorno a lei buongiorno agli ascoltatori. Sì, in effetti è così, Draghi ha sottolineato questi aspetti e devo dire che per quanto riguarda la politica monetaria e lo stimolo monetario sono molto d'accordo con quello che ha affermato, e cioè ha messo a disposizione di tutti, sia dei paesi che hanno un alto debito e sia dei paesi invece che non sono in questa situazione, degli strumenti per comunque raffreddare i pericoli di speculazione finanziaria, su questo siamo d'accordissimo e lo ringraziamo. Anche, come giustamente ha detto lei, Posto l'attenzione sull'importanza di una politica fiscale, quindi di bilancio che abbia una ricaduta notevole sulle politiche appunto di espansione e di crescita dell'economia. È vero, ha fatto questo riferimento ai paesi con alto debito come il nostro, eh, però noi dobbiamo dircelo chiaramente. Se non vogliamo... come dire, essere in situazioni in cui abbiamo variazioni dello 0,2, dello 0,1, il cosiddetto 0 virgola, allora dobbiamo prendere delle decisioni probabilmente drastiche e quindi eh, se vogliamo aggredire il debito pubblico dobbiamo mettere in campo delle politiche che lo possano far scendere e le uniche politiche che lo possono far scendere Ovviamente oltre al controllo della spesa, oltre ad avere una spesa che sia efficace, poi se la vogliamo chiamare in un altro modo la spending review, però insomma il concetto è quello, è che l'economia deve potersi espandere. Bisogna fare degli investimenti pubblici in settori strategici. Eh, Ora va di moda chiamarlo il Green New Deal, il nuovo patto verde.
1: Fuori dal patto di stabilità, come dice stamane nell'intervista Repubblica il Ministro Gualtieri, credo, Pellegrini, questa sia la vostra intenzione.
0: Sì, certamente sì, il, il ministro credo che abbia rappresentato bene uh, questo, questo nuovo modo di pensare che c'è un'Europa, ma credo che è da qualche settimana che se, se ne parli in questo modo la von der Leyen credo che nella sua lettera di intenti lo abbia ben Fatto specificato capire. la
1: fermo solo un secondo perché lei ha detto delle cose a mio avviso significative che meritano credo una replica e anche se può Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, economista, componente del gruppo sovranista Identità e Democrazia anche rispondere agli ascoltatori che dicono non avete risposto all'ascoltatore al pensionato che eh, aveva paura perché l'inflazione erode e la sua pensione e anche un altro che dice ma quando eh, Draghi, qui se vuole risponda lei Rinaldi Rinaldi poi se no chiediamo anche a Isabella Bufacchi quando Draghi eh, appunto col quantitative easing eh, eroga 20 miliardi al mese gli ascoltatori si domandano ma da dove vengono quei 20 miliardi? Buongiorno Rinaldi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti i okay, radioascoltatori. Okay. Sì guardi io ho ascoltato le osservazioni del pensionato però vorrei rispondere in questa maniera. Sì. Questa volta il pacchetto di Draghi eh, che è fra virgolette solamente 20 miliardi al mese Ricordiamo che nella sua configurazione iniziale il quantitative easing coinvolgeva 80 miliardi esatto, esatto. al mese, Ecco, se andiamo a vedere cosa è successo abbiamo visto che sono stati erogati di fatto più di 2600 miliardi di Euro nell'ambito dell'Eurozona, sì. chiaramente pro quota. Però abbiamo visto che il target inflattivo posto al 2% non è stato raggiunto, raggiunto. quindi vuol dire che eh, questo afflusso così enorme di liquidità non ha prodotto quell'inflazione che temeva il nostro amico pensionato, anzi siamo molto al di sotto, quindi ehm, penso che non ci sia nessun problema di questo genere, anzi vorrei che si attivassero dei meccanismi di crescita in maniera tale che anche il nostro pensionato possa godere di un vantaggio di crescita con aumenti anche della della sua pensione. Però vorrei fare una considerazione. Allora, questo pacchetto di Draghi presumo che sia stato concordato con la futura Presidente Lagarde, ovviamente anche per una questione di cortesia, visto che fra un mese e mezzo gli lascerà la poltrona. Però è anche vero Abbiamo visto che se c'è questo eccesso di liquidità al punto tale che le banche eh, sono disponibili a lasciare in deposito alla BCE pagando addirittura il 0,50 sì. va bene, vuol dire che c'è qualche eh, cosa, qualche meccanismo che non funziona nel trasferimento nell'economia reale. Uh, uh, uh. Qual è il problema vero? La BCE eh, sta facendo eh, diciamo delle operazioni interpretando il proprio statuto, anzi sì. Draghi ma non solo adesso ma nell'ambito del suo mandato ha preso degli spazi eh, che la politica della governance europea non dava, sì. Cioè, sì, sì, visto questo... che esatto, la governance mm. europea non dà certe risposte e ha salvato sicuramente l'euro, mm. si dice, eh, perlomeno si legge sui giornali qualcuno mm. dice ah, un aiuto all'Italia, un regalo all'Italia, mm. non è assolutamente vero Draghi si è mosso per salvare l'euro mm. e l'euro non è soltanto dell'Italia ma delle dell'Atevese sì. il problema dell'Italia è un altro è che non c'è accesso al credito cioè tutta questa liquidità purtroppo non viene goduta tra virgolette dal sistema alla domanda perché lei
1: che risponde Rinaldi?
3: per quale motivo? perché eh. innanzitutto non è nei compiti della BCE no perché in
1: Italia non c'è, non c'è l'ultimo anello non si chiude
3: Ecco, non si chiude, prima prima è stato detto Mm. giustamente, eh, dice l'Italia ma anche tutto il sistema eh, europeo è bancocentrico, cioè per potersi finanziare bisogna rivolgersi alle banche, praticamente l'autofinanziamento in Italia ai minimi termini Eh. e l'accesso ai mercati finanziari è minimale, Eh. noi però abbiamo la struttura delle nostre aziende, è micro e piccola, Eh. non di multinazionale, quindi devono per forza rivolgersi alle banche eh, certo. purtroppo c'è una regolamentazione tale che non favorisce l'accesso al credito, anzi è sempre più rigida eh, quindi eh, l'imprenditore, eh. il piccolo imprenditore non ha l'accesso e, e al questo, credito. E
1: questo dice Antonio Maria Rinaldi è il vero nodo io a questo punto stiamo per dare la parola alla, al direttore generale della, dell'ABI, prima però qualche whatsapp audio, una domanda secca a Isabella Bufacchia che whatsapp audio. Sì, quantitative easing che invece danneggia tutti i risparmiatori, con l'imposta
3: di bollo di Monti dello 0,20 che viene pagata sul valore corrente dei titoli. Chiunque abbia comprato dei titoli di Stato, anche italiani, si troverà a dover pagare non lo 0,20 ma lo 0,25 lo 0,30 su dei titoli che ormai rendono praticamente nulla.
0: Se ha senso che la BCE acquisti i bond che sono già a tasso negativo? Costo del denaro, tasso di interesse negativo fino ad arrivare poi alla... Al concetto di proprietà giuridica dell'euro e tutte queste cose, qui. Parole e concetti che sento nominare sempre e da sempre, ma dei, del significato dei quali è veramente ignoto a me e credo veramente a tantissimi ascoltatori. Ogni tanto forse sarebbe il caso di fare un ripassino, ma è una richiesta a bonaria che faccio che forse esula un po' anche dalla trasmissione di oggi. Draghi con questo ulteriore quantitative
1: easing sta aiutando semplicemente gli Stati a vendere i propri titoli di Stato, Italia in primis. In realtà di questa valanga di soldi alle piccole aziende italiane non va nulla, l'economia italiana è basata ancora, grazie a Dio, su 3 milioni e passa di piccole imprese che non hanno accesso al credito. Isabella Bufacchi, 30 secondi se riesci. Perché tutti scrivono oggi? No, Le domande sono troppe, ci torneremo anche nelle nostre eh, trasmissioni sì. economiche. Perché tutto è in mano come al solito a Berlino? Puoi rispondere in 30 secondi a questo?
4: Ba, a Berlino intendi la Germania? Sì, sì. <ride> Beh, la Germania è la locomotiva dell'Europa e quindi la Germania deve crescere più di più e trascinare tutti noi. Sappiamo che la Germania sta eh, probabilmente entrando in recessione eh. tecnica, eh, eh, abbiamo i dati del... Sì, e quindi deve questa... spendere, questo è stato detto. Quindi deve spendere sì, di più, sì, però esatto. um, sul, sul quantitative easing mi piacerebbe molto poter rispondere ai tuoi. Eh, eh, ai gu- guarda
1: Isabella, se, se avrai <ride> la generosità di, di tornare ai nostri microfoni faremo una trasmissione davvero di domande e risposte su questi temi perché sono troppo importanti e riguardano l'economia reale. A proposito dell'economia reale, sulle decisioni di eh, Mario Draghi della BCE, e le, l'associazione bancaria italiana ma insomma in generale il sistema bancario italiano aveva mostrato preoccupazione alla vigilia le risposte della banca sono state credo positive in questo senso e anche credo una considerazione sull'accesso al credito da parte di Giovanni Sabatini direttore generale dell'ABI credo che sia opportuna in chiusura, buongiorno dottor Sabatini
2: buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori prego eh, Alla vigilia della riunione del Consiglio Direttivo l'Associazione Bancaria aveva inviato una lettera al Presidente Draghi e al Governatore Visco evidenziando come se da un lato eh, le scelte di politica monetaria operate dalla Banca Centrale durante la crisi e a fronte del rallentamento dell'economia avevano, eh, come è stato detto, consentito di salvaguardare l'integrità dell'euro gli impatti della crisi su imprese, famiglie, e sull'economia, eh, queste misure hanno anche eh, degli effetti eh, collaterali negativi eh, riconosciuti nella conferenza stampa dallo stesso Draghi sul settore eh, bancario, sul settore eh, finanziario. Eh, e questo era stato oggetto della lettera a firma del presidente Padoeri e mia eh, evidenziando come la prosecuzione delle politiche monetarie dovesse essere accompagnata da misure eh, che esentassero eh, una quota dei
1: depositi ai tassi negativi
2: esatto, no e in effetti quello e che è stato fatto, fatto sì. è stato previsto un meccanismo per cui una quota dei depositi pari ad un multiplo del requisito di riserva obbligatoria sarà esentata dall'applicazione del tasso negativo, Eh, quindi riducendo l'onerosità per il settore bancario. eh, Il settore bancario che come è stato detto eh, in Europa è il principale Eh, canale eh, di trasmissione della politica monetaria. Eh, È stato detto che eh, non tutta questa eh, liquidità riesce a raggiungere le eh,
1: le eh, certo.
2: imprese e qui eh, eh, sono assolutamente d'accordo con il professor Rinaldi, eh, oggi ci troviamo in una situazione in cui eh, è come se avessimo una uh, uh, istituzione europea uh, con due teste, una che guarda uh, con la politica monetaria mm. a supportare la crescita, ma la parte che applica le regole... Mm. Eh, di eh, vigilanza unico europeo eh, ah. che continua a restringere le regole eh. Eh, e quindi eh, riducendo come dire, eh, i canali di trasmissione eh. Eh. Eh, della liquidità, eh, soprattutto sulle piccole e micro imprese. Eh. Questo è il nodo, eh, A livello insomma, europeo punto, però, sarebbe necessario eh. uh, un ripensamento come sta avvenendo uh, negli Stati Uniti per verificare se anche le regole non hanno un impatto con effetti collaterali negativi sulla crescita e quindi sulle imprese e le famiglie.
1: Giovanni Sabatini ha toccato uno dei punti decisivi oggetto peraltro di un dibattito anche annoso che insomma sui sui giornali in qualche parte eh, in qualche modo potete cogliere eh, anche quest'ultimo intervento meriterebbe ben altri approfondimenti, noi continuiamo a promettere che torneremo su questi temi ma davvero sono impegni che vorremmo cercare di mantenere, grazie davvero a tutti coloro che hanno animato questa seconda parte di Radio Anch'io Giovanni Sabatini da ultimo, noi diamo la linea al GR1 delle 9 e poi apriamo un ricordo storico ma che in realtà come dicevo poco fa una coda lunga di attualità strettissima, Fiume, D'Annunzio, Trieste, ci risentiamo tra dieci minuti.